0: Salut tout le monde, c'est Anthony Cyril de la ancien Academy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment apprendre, comment se développer, comment devenir senior quand on est tout seul. Et pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça Parce qu'en fait, souvent, pas mal de, de développeurs avec qui je discute me font cette allusion qu'ils aimeraient rejoindre des équipes compétentes pour progresser et que tant qu'ils ne rejoindront pas ces équipes, ben, ils auront du, du mal à progresser. Et pour moi, c'est un peu une idée reçue. C'est une idée reçue parce que moi-même et d'autres développeurs que je connais et que vous connaissez très certainement si vous, si vous fréquentez LinkedIn, euh, ont suivi un parcours qui s'oppose à cette idée. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, j'ai passé à peu près 5 ans tout seul dans mon coin à faire moi-même mes propres programmes, jour et nuit, j'ai travaillé là-dessus. Bon, jour et nuit, je n'aurais pas non plus exagéré, j'ai passé pas 15 heures par jour à travailler là-dessus, mais j'ai quand même investi un temps inconsidérable euh, sur mon propre développement, à tester des idées, à me renseigner sur internet, à voir ce que disaient les autres à, à regarder des conférences à mettre en application et me dire ok ça est-ce que ça peut marcher, ça est-ce que ça peut pas marcher et c'est comme ça entre guillemets sans mentor direct, sans avoir quelqu'un pour me dire si ce que je faisais était bien ou pas, que j'ai appris à devenir ben, le développeur que je suis aujourd'hui, que j'ai appris à, à, à je me suis amélioré dans le craft que j'ai appris des techniques, que j'ai pu passer directement en tant que développeur senior à l'issue de ces 5 ans d'ailleurs. Dès que j'ai terminé, au bout de ces 5 ans, je me suis lancé en freelance. Et dès que je me suis lancé en freelance, on m'a embauché sur des missions, c'était du React, même du React native plus précisément, j'étais immédiatement senior. Pourquoi est-ce que j'étais senior Parce que j'avais déjà du bagage, je m'étais renseigné sur pas mal de choses et donc du coup j'avais du vocabulaire, j'avais de l'expérience. Même si elle n'est pas reconnue par les recruteurs, cette expérience, qui vont la valoriser de 5 ans à 1 an, Mais enfin bon ça c'est un délire de recruteur, c'est encore un autre sujet... Bah, à travers cette expérience, j'ai pu me confronter à des problèmes que dans des boîtes traditionnelles que, que d'autres boîtes euh, ont également. même si Ça ne va pas être le genre de problème qu'on qu a à Facebook dans le sens des problèmes de scale, par exemple, euh, mais ça va être des problèmes techniques que la plupart des boîtes euh, auront, été, auxquelles auront, elles auront été confrontées. Je prends des exemples, mais la validation, comment faire des tests unitaires, comment faire du TDD, comment faire des tests d'intégration, comment mettre en place une pipeline de ci CICD euh, voilà, tout ce qui est authentification, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut progresser tout seul dans son coin. Et tant que tu n'as pas fait une application de A à Z qui touche à toutes ces problématiques, ben, techniquement, tu n'es pas senior, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas assez eu d'expérience, tu n'as pas assez mis le, le, nez, euh, le, nez dans, le nez dans les problèmes, pour rester poli. Pour te considérer comme étant senior alors du coup puisque le problème il est là la solution elle est là également pour devenir senior faut se confronter à des problèmes il faut se lancer dans la création dans le développement d'applications très diverses et très variées dans lequel tu vas t'attaquer à tout un tas de problèmes de toutes sortes. Les notifications, les, les systèmes de validation, euh, voilà. tout ce qui va être la gestion des dates, la gestion des, des, des IDs, la validation, je, je m'en répète un petit peu, mais voilà vraiment des sujets qui sont très très transversales. Et dès que tu vas faire tes propres projets, bah, tu vas voir que tu vas t'attaquer à, à différentes aussi parties du cycle de vie d'une application. Tu as le développement front, tu as le développement back, tu as la partie test, tu as la partie QA, tu as la partie design, tu, donc du coup tu as l'UX. Tu as la partie déploiement, tu as la partie SysOps, à moins que tu, te, tu décides de, de, de passer directement par des services managers, mais tu as tout un tas de, de, de choses que tu peux expérimenter, de, de, de choses à faire pour mieux comprendre. Comment ça se dégoupille, comment une application est créée, comment une application est déployée, comment une application est mise entre les mains d'un utilisateur. Et toute cette expérience, ben, c'est ce qui fait la différence entre un junior et un senior. C'est le fait qu'il soit lui-même passé par ces expériences-là, et qu'il ait du coup mis le nez dans, dans ces problèmes-là, qui vont le faire passer de junior à senior. Et alors l'astuce L'astuce pour progresser vite, pour avancer vite, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement de faire les choses de la façon la plus complète possible. J'ai envie de dire de la, la plus rigide possible, mais on va dire plutôt la, la plus complète. Tu vas prendre par exemple un projet de réseau social. Tu vas recréer Facebook, un projet de réseau social, tout ce qu'il y a de plus commun. Facebook, tout le monde connaît, tout le monde sait utiliser, donc tu sais déjà à quoi tu vas t'attaquer. Il va falloir créer des comptes, vérifier qu'il n'y ait pas des doublons, pouvoir poster des publications, avoir des commentaires, avoir des notifications. Tu fais une application comme celle-là, tu fais le back, tu fais le front, tu fais même les applications billes et s'il faut, tu fais une application bureau. Tu vas toucher à tout, tu vas avoir un tas de défis à, à, à atteindre, un tas de, de challenges à faire. Et tu le fais de la façon la plus rigide possible. Tu fais du TDD, tu fais de l'acceptance, tu fais des tests d'intégration. Si tu peux, tu fais du Domain Driven Design. Tu te crées des value objects pour chaque champ. Tu fais ta propre validation. Tu fais tout à la main. Le maximum de, entre guillemets, de, de, de verbosité, même, pour, même si pour moi le terme verbosité n'est pas adéquat. Parce que ce n'est pas du bruit en fait. Hein, tout, tout ce code là, ce n'est pas du bruit. Hein, C'est juste de rendre explicite des concepts qui sont, qui sont souvent trop implicites. Donc voilà, tout ce qui va être les value object, tout ce qui va être les entités, même un système d'ORM, techniquement, tu n'en as pas forcément besoin. Moi, j'ai travaillé sur des applications je fais moi-même mes propres entités, mon propre système d'entités. Et pour moi, ben, la puissance de l'ORM se trouve à l'écriture. À la lecture, c'est plutôt le query builder qui va être intéressant. Mais la puissance de l'ORM, de l'unit of work et des transactions, c'est à l'écriture. Ben, même ça, techniquement, tu peux le faire manuellement. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la partie de, de synchronisation pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en place une, une application. Tu n'as pas besoin d'avoir ça déjà en place pour toi, tu peux le faire à la main même si en, en production je te déconseille de le faire mais là on n'est pas en production là on est entre soi, entre soi et soi même on est là pour expérimenter, pour comprendre pour tester des trucs bah, tu fais ça en fait, tu, tu mets en place voilà, le, le DDD, euh, tout ce qui va être la clean architecture, tu fais une décomposition fonctionnelle euh, de tes composants tu, tu, tu structures, tu fais, tu fais des composants pour les différents types de, de responsabilités qui sont dans ton application. pour ça je t'invite à te renseigner sur la clean architecture c'est un sujet qui, qui est passionnant Pareil, s'il faut que tes composants tu les découpes et tu les héberges chacun sur, sur npm ou sur github et que tu fasses à même l'exemple le plus extrême, tu fais un composant par.. un, un repository par composant, tu le fais c'est pas grave, mais au moins tu comprends, tu comprends pourquoi c'est une bonne idée et pourquoi ça n'est pas une bonne idée, parce que tu as mis la main dedans, et tu fais en sorte que régulièrement tu aies des nouvelles tâches à faire dessus, tu as des requirements qui te changent, par exemple ok il faut faire des commentaires, demain ok les commentaires il faut les limiter à 125 posts, le lendemain ok d'accord les commentaires maintenant peuvent avoir des sous-commentaires et des sous-sous commentaires, tu peux avoir différents niveaux de, de, de sous-commentaires, et puis encore le lendemain, bah, c'est ce qui s'est passé à Facebook, bah, finalement les commentaires peuvent avoir que deux niveaux, donc là, tu vas dire, ok, les migrations, qu'est-ce qu'on fait des anciens commentaires, est-ce qu'on garde l'ancien système ou pas Tu vas être confronté à des vraies problématiques. Et ces vraies problématiques, c'est ça qui, vont te former, ce qui va te former, c'est ça qui va t'amener à devenir un, un seigneur. C'est de faire les choses les plus compliquées possibles. Tu vas me dire, c'est du travail. Oui, c'est du travail. On n'a rien sans rien. Tu ne pourras pas te passer un seigneur juste en... en en te contentant. Il y a des personnes comme qui, qui ont rejoint des équipes de, de, de personnes très qualifiées, des juniors qui ont rejoint des, des bonnes équipes en France qui, eux, font du craft, font des, font des choses compliquées, des, des choses proprement. Mais il leur faut 5 ans, 10 ans, 15 ans pour le faire. Tu peux le faire en un an, ce que je viens de te dire. Tu prends... Des heures par ci, pas là, le soir, le soir tu, prends, tu prends tes week-ends, en un an, tu as épuisé la liste des problématiques de Facebook, mais à, un, à une échelle locale en fait, tu vois, sans toute la, la, la lourdeur de l'application, déjà en un an, tu seras une autre personne si tu fais ça. Tu prends le temps de, de faire le projet de la façon la plus complète et la plus complexe possible, s'il le faut, tu refais, tu refais, tu refais, jusqu'au moment où tu as une épiphanie. Au moment où je dis « Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris, maintenant, c'est comme ça qu'il faut que je fasse les choses. Et quand les choses, je les fais de cette façon-là, avec ces méthodes, dont on n'arrête pas de me rabâcher sur Internet, ben j'obtiens ce résultat. J'obtiens cette productivité. J'obtiens cette vélocité. Je connais mon code par cœur. Je sais où aller lorsque j'ai un besoin. Je sais quoi faire lorsque je dois rajouter une nouvelle fonctionnalité. Il y a tout qui se met en place. Le code parfait, même si on nous dit que c'est impossible, c'est parfaitement possible si on fait des choses méthodiquement. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, tu veux passer de junior à senior, par toi-même, tout seul, tu mets en pratique ce que je viens de te dire. Tu prends un programme extrêmement complet, et avec des, des, des besoins transversaux qui va toucher à tout un tas de sujets différents, et tu le fais, tu le décortiques, tu étudies, tu regardes comment ils ont fait chez Facebook, et tu refais la même chose. Tu essayes d'obtenir le même résultat. On s'en fout à la limite de l'interface graphique, c'est bien de travailler dessus pour, avoir, pour développer son œil, si on peut dire. Mais ce n'est pas le plus important quand tu es développeur. Il y a d'autres priorités avant. Tout, tout, tout le reste, tout ce qui va entourer euh, le fait d'avoir une application qui soit solide, c'est ça qui va être important. Avec un objectif, le saint graal des objectifs des développeurs, celui qu'on devrait tous viser, c'est la productivité. Tu fais une application complexe, complète, dans le but de conserver ta productivité, d'un moment à un autre autant au début de l'application qu'un la, an après, deux ans après trois ans après, tu dois ah. pouvoir conserver la même vélocité à peu de choses près tu regardes des graphes sur internet tu as des mecs au début ils commencent les trois mois les, les six premiers mois c'est des fusées hein, ils te sortent des lignes de code à, à la journée ils ne les sentent pas passer et au bout de 6 mois, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe Ça chute, la productivité chute, le temps nécessaire, le nombre de développeurs assignés par ligne de code dans le système décuple. Donc la valeur diminue, tu passes plus de temps à faire la même chose que tu faisais avant en 10 fois moins de temps, ça c'est ce qu'on veut éviter. C'est la raison pour laquelle on veut se compliquer les choses. Premièrement, parce que l'on veut apprendre de nos erreurs, on va faire des... tu vas faire inévitablement des erreurs, tu vas te casser les dents au moins, au moins une centaine de fois en faisant ça. C'est pas grave. Au moins, tu sauras pourquoi ça marche pas, tu sauras pourquoi ça marche, et tu peux être sûr que ces erreurs-là, tu les feras pas, mais tu l'auras expérimenté toi-même. C'est ça le plus important. Donc voilà, euh, gros conseil fait des applications, même le plus simple ce serait d'en faire qu'une, parce qu'il y a déjà énormément de choses à toucher rien qu'en faisant une application comme Facebook, tu mets en pratique tous les sujets dont on parle au quotidien. Donc je te dis, un TDD, les design patterns extrêmement importants, euh, le refactoring extrêmement important, euh, toutes les... Toutes... J'ai pas d'autres euh, chose qui vient en fait, Les microservices, allez, la blague, pourquoi pas Pourquoi pas Tout le monde parle de microservices. Qui a fait des microservices Personne, concrètement ils ont l'impression de faire des microservices parce qu'il y, y a le mot service dedans. Tu as plusieurs applications, ok, donc tu as des microservices. C'est un autre débat. La plupart des gens qui prétendent faire du microservice ne font pas du microservice. Ils font des monolithes distribués, ils font du SOA, ils font tout ce que tu veux. Ce n'est pas des microservices. Eh bien voilà, un très bon défi que tu peux te mettre, mais ça de préférence vers, vers la fin parce qu'il y a déjà d'autres problèmes à faire avant, ton application, tu en fais des microservices et tu cherches, comment est-ce que je prends cette application qui s'appelle Facebook, je la découvre en microservice est-ce que je fais un microservice par feature est-ce que je fais un microservice par composant Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais vraiment un microservice par, par sous-domaine Là, tu es en train d'entrer dans le DDD. Est-ce que je fais un microservice par, par bounded contexte D'ailleurs, c'est quoi un bounded contexte C'est quoi un sous-domaine C'est quoi la différence entre les deux Tout un tas de questions que tu, tu peux te poser. Tu veux faire du CQRS Pareil. Tu fais un Facebook Tu as 50 occasions de faire du CQRS. Tu fais de l'event sourcing Pareil. Tu comprends les pour et les contre. Mais tu tu le fais toi. Tu pars à l'aventure. Tu, tu pars de, de cet état d'espoir d'Indiana Jones, tu vas tester les choses toi-même. Et c'est comme ça que tu sauras. C'est pas juste en lisant des livres, c'est pas en étudiant ce que font les autres, c'est pas en rejoignant des équipes qui ont des problèmes. L'expérience, elle se, elle se distribue pas comme ça. C'est pas parce que tu vas travailler avec un développeur qui a l'expérience que tu vas progresser. Il va te dire ça faut le faire, ça faut pas le faire. Et ce qu'il saura t'expliquer pourquoi, est-ce que toi tu comprendras les raisons derrière. Ça c'est pas dit. Et en général, je dirais même, c'est rarement le cas. Le Seigneur est passé par ces épreuves-là, donc il les comprend. Donc il va éviter que toi tu aies à les subir. Mais si tu ne les subis pas, tu ne les comprendras pas au même niveau que lui les aura compris. Tout l'intérêt de faire ça. Et tu n'as besoin de personne. Ceux qui te dit qu'il faut que tu aies un seigneur pour progresser, il te ment. Tu n'as besoin de personne. Ça dépend que de toi et de ton investissement. Du reste, effectivement, les expérimentations que tu fais. Le mieux, c'est de partir quand même de certains livres, de certaines idées, d'étudier d'autres idées et de les mettre en application. Le but, ce n'est pas de refaire toujours les mêmes erreurs, de refaire toujours les, 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 les mêmes bêtises. C'est de, de partir d'idées, de les explorer, de les comparer, de, de les découper, de les recouper. C'est très difficile quand même. Il faut avoir envie de le faire. De passer de junior à senior, ce n'est pas gratuit. Ça demande beaucoup, beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie. Lorsque j'ai appris la clé archi la, la architecture, pardon, il a fallu que je recoupe tout, j'ai lu le bouquin, j'ai suivi les formations, j'ai parlé avec ChatGPT, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, j'ai regardé des repositories sur internet pour voir comment les gens font, mais je comprends que c'est galère pour les juniors de se former à la une architecture, même pour moi, qui ai de la bouteille, la clean architecture c'était un sujet vaste et compliqué d'où la, la, la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai fait une formation sur le sujet, si ça t'intéresse je t'invite à regarder la, la Ancire Academy euh, sur, mon, sur mon compte fellowship ou directement sur clean architectureancirefr tu pourras te là-dessus mais je, ne suis, je suis arrivé au bout de ce chemin, personne ne m'a formé en tant que mentor dans la Clean Architecture, je l'ai fait moi-même cet état d'esprit d'aventurier qui va te mener toi aussi à passer de junior à senior, il faut que tu te prennes par la main et que tu fasses ces erreurs là donc voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu, qu'il t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur, sur Discord, il est accessible en ligne. Je te dis à bientôt et bon courage.